0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und habe heute einen besonderen Gast für dich im Podcast. Und zwar ist der Gast die liebe Birgit Koch, eine unserer ehemaligen Teilnehmern aus Tellergold und dem Ich-Projekt. Und die Folge heißt, die Corona-Zeit durch Ayurveda meistern trotz Hotelbranche und vier Kinder. Die Birgit ist nämlich eine Frau, eine ganz tolle Frau, die gerade 50 geworden ist und auf Mallorca lebt. Eine Insel, die komplett abhängig ist von dem Tourismus. Und natürlich ist das alles unglaublich herausfordernd. Und sie teilt in dieser Folge mit dir den Weg, den sie gegangen ist in dem letzten Jahr mit uns gemeinsam, aber auch vorher, wie sie in ein starkes Ungleichgewicht gekommen ist und wie sie die Herausforderungen aktuell eben meistert durch Veränderungen aus dem letzten Jahr. Super spannend, ähm, super spannende Situation auch tatsächlich von ihr. Äh, ein, ein kleiner Disclaimer, Birgit und ich äh, haben äh, uns ein bisschen verquatscht. <lacht> Wir haben uns in die eine und andere Richtung äh, Verlaufen, weil ich irgendwie ihre Geschichte so spannend fand und wir, ich einfach Interesse hatte an noch verschiedenen Bereichen, die nicht unbedingt zielführend waren für dieses Podcast-Interview. Lustigerweise haben wir direkt am Anfang, äh, habe ich einmal gesagt, dass wir normalerweise nichts wegschneiden, auch keine Versprecher und so weiter. Ähm, allerdings haben wir diese Podcast-Folge dann doch tatsächlich so geschnitten, dass es für dich optimal interessant sein wird. Und diese Dinge, die mich interessiert haben, aber vielleicht für dich nicht so ganz relevant sind, äh, doch rausgelassen. Also in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude und Erkenntnisse mit der heutigen Folge. Aber bevor wir tiefer reinsteigen, in aller Kürze eine Einladung. Erstens zu unserem nächsten Webinar, das da heißt, ist, was dein Körper wirklich braucht, ohne Verzicht und ohne schlechtes Gewissen. Dieses Webinar findet zweimal statt. Einmal am Mittwoch, den 3. Juni abends um 8 und einmal am Donnerstag, den 4. Juni abends um 8. Und ich würde mich bombenbefreuen, wenn du Lust hättest, dabei zu sein. Wie immer gilt, wenn du angemeldet bist... Ähm Schicken wir die automatisch die Aufzeichnung, also selbst wenn du an den Termin nicht kannst, aber dich das Thema interessiert, dann sei auf jeden Fall dabei. Das Webinar beinhaltet eine ganze Menge. Es geht vor allem um eine Art Mindset-Shift, den du brauchst, um dich wirklich stressfrei ernähren zu können und dich wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich teile mit dir ein sehr effektives Tool, mit dem du rausfinden kannst, was dein Körper tatsächlich braucht, ohne in die Tiefe der Komplexität der Konstitution einsteigen zu müssen du lernst den Weg, den du gehen kannst, um deinen Körper lieben zu lernen, auch wenn du Dellen an den Oberschenkeln hast oder ein paar Kilos zu viel, so dass du nämlich unter anderem vielleicht rausfindest, wie es geht, an dem Kuchen vorbeizulaufen, ohne das Gefühl von Verzicht und schlechtes Gewissen. Es geht auch darum, dass du lernst, dauerhaft den Druck rauszukriegen aus dem System, weil Druck in der Regel nicht zielführend ist für eine gesunde Ernährung. Und wir aktivieren in einer Übung zum Schluss deine Superpower bezogen darauf, die Intelligenz deines Körpers anzuzapfen. Also richtig spannendes Webinar. Ich würde mich total freuen wenn du dabei bist, also wenn du Lust hast, irgendwie rauszufinden, wie man leben kann, ohne Ernährungsgebote oder Verbote, wenn du deine Verdauungsbeschwerden loswerden möchtest, wenn du dir immer wieder vornimmst, auf Ungesundes zu verzichten, aber das irgendwie doch nicht hinkriegst, es sein zu lassen und wenn du irgendwie deinen Körper lieben lernen willst, dann sei unbedingt dabei. Du kannst dich anmelden unter ichgold.de slash Verzicht. Zwei Termine, 3. Juni abends um 8 oder 4. Juni abends um 8, kostenlos und wir schicken dir die Aufzeichnung. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Also, ich freue mich sowieso schon auf das Webinar. Das ist bestimmt toll. Und dann das zweite noch, bevor wir einsteigen in die aktuelle Folge. Und zwar starten wir in Kürze wieder mit Tellergold. Und du hast bis zum 7. Juni noch die Möglichkeit, bei Tellergold dabei zu sein. Tellergold ist unser Online-Coaching-Programm, was vier Wochen lang geht, in dem du lernst, die ayurvedische Ernährung in deinen Busy-Alltag zu integrieren, sodass sie dich nicht überfordert, sondern optimal nährt und deinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht bringt. Und du lernst, dich und deinen Körper zu lieben. Und zwar einen stabilen Draht zu deinem Bauchgefühl, deinen Bedürfnissen und deiner Intuition zu etablieren und dich eben auch zu mögen, wenn du nicht den idealen Schönheits- äh, äh, Normen entsprichst und wenn es dir einfach schwerfällt, dich so zu sehen, wie du eigentlich bist, sondern dein härtester Kritiker bist. Ganz Kurz nur zu dem Inhalt des Programms, das Ganze findet auf zwei Ebenen statt, das heißt, du kriegst einerseits ganz viel Material und Workbooks und so weiter zugeschickt zu, den, zu der Ernährung und zu den Nahrungsmitteln und zu deiner Konstitution und so weiter und so fort. Und auf der anderen Ebene ist halt die mental-emotionale Ebene, wo du eine Menge Coaching-Input bekommst, du jeden Tag von mir die Meditation zugeschickt bekommst und wir einen tiefen Prozess durchlaufen für diese innere Heilung, dass du das Körperbild loslassen kannst, was du vielleicht mitbekommen hast, alte Gewohnheiten loslässt, neue etablierst, sodass du wirklich stabil ein stabiles Fundament entwickelst, von dem aus du bezogen auf deine Ernährung, aber auch das Sein mit dir selbst in eine neue Ära starten kannst. Wir starten jetzt tatsächlich in die achte Runde Tellergold. Das achte Mal wird das Programm starten und wir hatten uns vorgenommen, zu dieser Runde den Preis endlich mal anzupassen. Wir sind immer noch bei dem Preis, dem Ausgangspreis, der, den wir bei der ersten Runde hatten und haben uns jetzt dagegen entschieden. Wir dachten, okay, wir sind in einer globalen Krise, Corona-Zeit und wir wollen einfach so vielen wie möglich ähm, ermöglichen, dabei zu sein zu einem günstigeren Preis. Deswegen ist dies die allerletzte Runde zu dem aktuellen Preis. Alle Infos dazu findest du auf ichgold.de slash Tellergold. Ichgold.de slash Tellergold. Die nächste Runde Tellergold findet erst wieder statt im November und dann eben auch zu einem anderen Preis. Also wenn du Bock hast, dabei zu sein you are invited also schau mal auf die website guck dir an ob das bei dir ist, was für dich ist alle informationen findest du da mit geld zurückgarantie und ratenzahlung und äh, den ganzen testimonials ganze transformation die passieren kann mit gewicht verloren immunsystem gestärkt haut ist besser geworden endlich durchgeschlafen Morgenroutine etabliert es passiert echt richtig 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 viel also schau mal rauf, ich würde mich freuen, dich dabei zu haben, aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Birgit, die nämlich auch tatsächlich eine Teilnehmerin war von Tellergold. Herzlich willkommen, liebe Birgit, Ta -da -da -da! aus Mallorca, in den Ich-Gold-Podcast. So schön, dass du dir die Zeit nimmst, um da zu sein.
1: Hallo Dana, ja. oh, ich muss als allererstes sagen, ich bin tierisch aufgeregt.
0: Ich hoffe, man verzeiht mir sämtliche Verhaspler. Ja, das Aber es ist endlich auch eine auch. <lacht> Es bleibt alles drin. Ist gleich ja, voll schön. Ja. Du bist es bleibt alles drin? Es bleibt alles drin. Wir sind ja total voll authentisch. Bei uns bleibt alles drin. Es wird nichts rausgeschnitten. Ähm Birgit, ich freue mich riesig, heute mit dir zu sprechen. Insbesondere, weil wir jetzt uns jetzt nicht mehr so regelmäßig sehen. Du bist ja sozusagen komplett durch alles bei uns durchgelaufen. Normalerweise hatten wir einmal die Woche ein Date und ich habe irgendwie immer gesehen, wo stehst du und wie geht's dir und von dir gehört und so. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, mit dir nochmal zu schnacken. Erstmal, bevor ich gleich ganz, ganz vorne anfangen möchte, einmal ganz kurz. Wie geht es dir jetzt hier und heute, also hier im Sinne von, du wohnst auf Mallorca, ähm, ihr habt ein Hotel, ist Corona-Zeit und du bist, herzlichen Glückwunsch nachträglich, gestern 50 geworden. Wie geht's dir mit der ganzen globalen Situation? Ist ja alles verrückt gerade.
1: Ja, es ist alles sehr, sehr verrückt und es macht natürlich auch was mit einem, jetzt abgesehen jetzt wirklich von allen wirtschaftlichen Konsequenzen, ich glaube, das braucht man jetzt gar nicht ganz so breit zu treten, weil das, es ist einfach und es geht ganz vielen Menschen so und ich glaube ganz, ganz viele Menschen, was ich jetzt einfach festgestellt habe, ich katapultiere mich ja ganz gerne mal, wenn es passt, in die Opferrolle und ähm, dank euch ist es ja wirklich so, dass ich dem aber wenigstens, dass man, dass man einfach dem wahr wird, gewahr wird, dass man sich gerade da befindet und dann es auch schafft sich vielleicht wieder rauszuholen mit Hilfe ohne Hilfe wie auch immer
2: ja. und
1: ähm, was ich dann ganz oft ausgeblendet habe früher war dass es dass nur ich ja dieses ganze Drama habe
2: mhm. und
1: was ich aber festgestellt habe dass jeder seine Sichtweise hat mit seinem Drama das heißt es ist ähm, jeder Sei es noch ein großes Problem oder ein kleines. Ne? Und ich glaube, das hast du auch mal in einem von deinen Kursen gesagt. Das war, fand ich ganz wichtig, dass es nicht vergleichbar ist. Elend und ähm, die Probleme und, äh, und die Sorgen und Ängste, das ist nicht vergleichbar. Das heißt nicht nur, weil ich jetzt gerade dieses Riesendrama habe, ähm, heißt das nicht, dass, dass andere, die vielleicht andere Ängste haben, dass das irgendwie weniger ist und ähm, wie jeder da einzeln mit umgeht. Das ist einfach ganz definitiv, habe ich erkannt, eine Haltung dahinter.
2: Mhm.
1: Eine Haltung, wie gehe ich mit der Situation um, egal wie groß das Elend ist. Und ähm, es ging zum Beispiel um einen Mitarbeiter von uns, ganz kurz nur angerissen. Die ähm, haben, das ist so eine Art Kurzarbeitergeld, was man hier auch bekommen kann. Und das haben die ganz, ganz spät bekommen. Und wir kommen ja natürlich aus der Wintersaison. Das heißt, es ist das Geld sowieso relativ knapp. Und ähm, die hatten nichts zu essen. Und da, weißt du, dann denkt man so, das, gibt es das wirklich? Das ist, dass man, dann denkt man, das ist alles so weit weg. Aber nein, das ist direkt vor der Tür, direkt in unmittelbarer Nachbarschaft. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach auch Empathie wirklich im Sinne von Empathie und nicht nur im Sinne von. Naja, gut, ich helfe jetzt mal irgendwie, Weißt du, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt richtig ausdrücken kann. Dass man einfach wirklich in das Mitgefühl geht des anderen und ihn da auch in, weißt du, auch ihn sein lässt, in ja. dem, was er da gerade empfindet.
0: Was ist denn, also ganz, das interessiert mich jetzt tatsächlich, das sind ja, das sind Mitarbeiter von euch und denen ging es jetzt gerade tatsächlich irgendwie so schlecht. Was habt ihr denn da ganz konkret denn gemacht? Habt ihr denen irgendwie Essen gegeben oder irgendwie, habt ihr habt ja jetzt auch nicht, irgendwie stimmt der jetzt auch nicht im Geld gerade aktuell? Oder irgendwie? Nee,
1: aber es ist ja schon so, dass wir ähm, dann so eine Art Vorschüsse gemacht haben. So. Wir haben dann ähm, gesagt, okay, dann nehmen wir das Geld halt. Für, ich gehe einfach davon aus, dass sich das hier irgendwann alles auflöst und dass es einfach irgendwie weitergeht. Ich glaube, diese Haltung muss ich einfach haben, sonst, sonst könntest du ja direkt aufgeben. Und. Ähm, und ich glaube, aus dieser Haltung heraus haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt ein paar Vorschüsse. das haben wir von unserem privaten Geld jetzt gemacht. Klar ist unser privates Geld natürlich jetzt auch so langsam gegen ja, Null ja. und das ist natürlich schwierig. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach daran, dass in dem Moment, wenn man gerade in diesen schweren Situationen etwas gibt, dass man dann auch dementsprechend etwas zurückbekommt. Ja. Das, das, denke ich, ist, dass, das glaube ich einfach und das wurde einfach durch dem, was ich auch bei euch gelernt habe, nochmal um ein Vielfaches manifestiert.
2: Ja.
0: ja, voll schön. Ähm, lass doch vielleicht nochmal zurückgehen, ganz vorne. weil die Ich habe ja im Intro natürlich so ein bisschen dich vorgestellt. Aber sag doch mal ganz kurz, du bist ja eigentlich Deutsche, du lebst aber auf Mallorca, ihr habt ein Hotel, Restaurant, ihr habt vier Kinder. Erzähl doch mal, was ist, was ist die Situation? Wie, wie lebst du? Wie sieht deine Familiensituation aus? Was macht ihr da auf dem Malle?
1: Also, ähm, jetzt zur Zeit ist es ja so, dass wir... Ähm, ein Hotel betreiben, seit vier Jahren.
2: Mhm. Dann
1: haben wir, blöderweise, haben wir im Oktober noch ein zweites Hotel dazu gemietet. Oh. Und waren da mitten im Bau. Und ähm, wir haben ein Restaurant. Das Restaurant haben wir jetzt schon seit 18 Jahren. Mhm. Und haben letztes Jahr sicherheitshalber noch ein anderes Restaurant dazu genommen. Und das hört sich jetzt alles so toll an. Ne? Wow, ne? zwei Hotels, zwei Restaurants. Aber das sind natürlich auch Wahnsinnskostenapparate. Und das haben wir natürlich auch gemacht, einfach um weiterzugehen. Ne? Also immer so, ich bin äh, von meinem Duscher Herr Peter und ich brauche schon ein bisschen <lacht> vorgeplante Sicherheit. Ähm, das ist also so, dass unser erstes Restaurant, der Vertrag jetzt ausläuft, der Mietvertrag läuft aus dieses Jahr. Somit war der Plan, dieses Jahr dieses Restaurant alles mitzunehmen, was wir mitkriegen können logischerweise, das dann für nächstes Jahr aufzusparen und haben letztes Jahr deswegen ein zweites Restaurant aufgemacht, um um natürlich nicht vor dem Nichts zu stehen. Ne? Weil natürlich kann es sein, dass wir vielleicht den Vertrag verlängert bekommen, das, das weiß man aber alles nicht. Und ich kann jetzt nicht, weil wir haben ja, wir haben vier Kinder, die sind noch relativ klein. Die sind ja jetzt fast 13, 11, 10 und 7.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist meine größte Verantwortung und das ist auch natürlich, dass sich immer weiter vorantreibt. Ne? Das was natürlich auch, wo du sagst, das Aufgeben ist jetzt keine Option. Mhm. Nichtsdestotrotz, Merkt man aber auch einfach, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was man was man sich einfach mal eingestehen muss. Trotzdem habe ich Gefühle, trotzdem habe ich Sorgen, trotzdem habe ich Ängste. Na, dass man also nicht mit brachialer Gewalt immer wieder, ich, ich, ja, ich, meine Kinder sind jetzt da und ich muss jetzt auf jeden Fall für die jetzt stark sein. Mhm. Ganz im Gegenteil, diese Zeiten, jetzt gerade speziell in der Corona-Zeit, hat mir gezeigt, je transparenter und je authentischer man auch seinen Kindern gegenüber ist, desto besser können die damit umgehen und desto mehr bekommt man auch zurück. Und, ähm, und da spreche ich jetzt wirklich auch ein bisschen von Energien. Ne? Das ist also jetzt nicht im Sinne von, ich bekomme jetzt, meine äh, ich, Liebe äh, oder, oder, äh, doch natürlich Liebe, aber nichts Materielles, nichts Greifbares, sondern einfach die Energie. Und das ist das, was was mir jetzt ganz, ganz wichtig war in der Zeit, ja. ne? dass du auch dann weitermachen kannst.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Und du sagst, ihr habt das erste Restaurant seit 18 Jahren. Das heißt, ihr seid ja mindestens seit 18 Jahren auf Malle. Was, was, wieso seid ihr denn da? Wieso bist du da gelandet eigentlich? Wie kommt man denn dazu? Also ich finde es spannend.
1: Ähm, ich bin jetzt genau 25 Jahre schon auf Mallorca und wow. deswegen genau die Hälfte meines Lebens. Ähm ja, super krass. Also ich, ich finde auch die Zahl, das Alter finde ich ja gar nicht so schlimm. Ne? Das stört mich überhaupt nicht. Aber weißt du, dass man so sagt, oh wow, die Hälfte deines Lebens bist du jetzt schon woanders und warte mal, was ist denn da jetzt alles passiert? Ja. Das ist schon, ähm, ja, irgendwie merkwürdig. Ja. Und ähm, ja, ich wollte eigentlich, ähm, als ich damals 24 ähm, alle um mich herum geheiratet haben. Und irgendwie die ersten Häuser gebaut wurden. Und da habe ich irgendwie gedacht, oh Gott, nein, Jesus, das ist überhaupt nicht meins. Ich muss hier raus irgendwie, ne? Ja. Und, aber es ist ähm, eigentlich mehr so ein Dorf. Darf sich zwei Art laut Einwohnerzahl Stadt nennen, ist aber eigentlich ein Dorf. Und ähm, okay, dann, wenn ich jetzt hier bleibe, dann, dann weiß ich, rutsche ich da wahrscheinlich auch rein. Und dann bin ich, ehe ich mich versehe, auch in diesem Strudel mit. Und das, ich hatte irgendwie das Gefühl, mir schnürt jemand gleich die Luft zu. Und, dann habe ich, ähm, witzigerweise, wie es dann ja so ist, wenn man sich einmal in diese Energie begibt und einfach das mal auch zulässt, dann habe ich ein Ticket bekommen, bin nach Mallorca gegangen, äh, in Urlaub, was ich wahrscheinlich damals auch in den 80 er 90ern war es ja auch nicht so. Ne? Da war ja Arenal und oh Gott, ne? diese Feierburgen und da war ich war aus, freiwillig niemals hingefahren irgendwie. Ne? Das war nicht meine Intention. Bin jetzt aber da gelandet und habe dann meinen jetzigen Mann dort kennengelernt. Und der hat zufällig im Jahr darauf sich selbstständig gemacht und suchte also noch Mitarbeiter. Und äh, ja, so kam dir irgendwie der Stein ins Rollen.
0: Und das war das Restaurant schon?
1: Nee, das war damals noch ein, so ein Club. Das war so mehr, so wird ein bisschen kleiner als eine Diskothek und größer als ein, als ein Pub. Mhm. und äh, war der absolute Inlader, also es hat total Spaß gemacht und man hat alle zwei Wochen neue Leute gehabt und die waren alle total nett und was man da für Leute kennengelernt, also es war ganz, war ganz euphorisch und es war wirklich eine sehr, sehr schöne, spannende Zeit ähm, und ähm, war mir aber auch klar, dass ich das nicht mein Leben lang machen kann, also so Nachtsarbeit, das ist, so, so ist glaube ich überhaupt nicht meins, ähm, das ist ganz schön anstrengend. Ja, und so hat sich das dann irgendwie alles entwickelt. Und ne, nach, der, nach diesem Geschäft kam dann eine Cocktailbar und nach der Cocktailbar kam dann das Restaurant.
2: Okay.
1: Und so sind wir dann in, auch miteinander gewachsen. Ne? Also ja. zu dem Zeitpunkt haben wir uns gut verstanden, aber es war noch nicht eigentlich wirklich so, dass wir sagen können, wir sind jetzt ein Paar und wir werden heiraten und vier Kinder bekommen. <lacht> das war noch ganz weit von entfernt, vor 25 Jahren. Und ähm, ja, und so wie gesagt, dann kam der ganze Stein so ins Rollen.
0: Krass. Und du bist ja bei uns gelandet, so mit dem, also Thema, also Ayurveda machen wir ja und so selbstliebe Zeug. Ähm, was ist denn deine Erfahrung vor, im vornherein gewesen, jetzt dann auf Mallorca, ist also ja vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nochmal anders, wenn man da in so einem, in der Tourismusbranche ist, aber wie warst du mit dir selber? Wie, was hatte, spielte Ernährung oder Gesundheit für eine Rolle? Weil also gerade, wenn man jetzt, ich meine, das ist jetzt echt lange her, aber wenn man so aus Nachtleben Jobs kommt, das ist ja nicht so die, klassische Self-Care-Blase. <lacht> so.
1: Nee, also es war ja dann so, ich habe ja dann relativ schnell auch nicht mehr nachts gearbeitet, sondern Tagsüber. Mhm. Ähm, und dann war irgendwann klar, dass wir dann auch Kinder haben möchten und da war irgendwie alles anders. Ne? Dann war Klar, natürlich, was ich total unterschätzt habe, ist der Schlaf.
2: Ja.
1: Ich habe das total unterschätzt, äh, wie wichtig Schlaf ist. Ja. Auch das weiß ich jetzt erst, das wusste ich damals noch nicht. Und deswegen warum ich wieder nochmal darauf zurückkomme, wie wichtig das ist, einfach auch wirklich diese persönliche Weiterentwicklung zu machen ist, dass man einfach achtsam darauf wird, was mit einem passiert. Mhm. Damals wusste ich das nicht. Ne? Also ich war Schlaf war nicht da, ich hatte nicht unbedingt die beste Laune und es, die Kinder kamen ja auch alle sehr schnell hintereinander. Das heißt also, es war schon ein, eine Herausforderung. Aber was ich nicht wusste ist, Schlaf ist extrem wichtig und habe dann nicht... Ähm, mit dem Wissen von heute dann die, den fehlenden Schlaf der Nacht vielleicht am Tag kompensiert. Nein, ich habe natürlich dann alles immer Vollpower und immer Power, Power, Power. Ich hatte einfach dementsprechend viel zu wenig Schlaf. Habe den dann aber natürlich auch emotionale Essensweise mit Süßigkeiten, mit allem Möglichen kompensiert. Das ist ja so der Klassiker, ne? dass man das nicht schnallt, dass der Körper
0: einfach diese Regeneration braucht. Und gerade, das ist so eine klassische Mutterfalle ja. auch eben nicht dann zu denken so, okay, ich habe jetzt mal eine Stunde Zeit und ich haue mich mal aufs Ohr, sondern cool, dann kann ich jetzt die Küche mal klar schiff machen oder endlich mal die und die zurückgehen. Ja, genau. Das ist halt echt so, das ist so klassisch. Aber jetzt auch noch, also ich meine, ich habe ja zwei Kinder, oma deutlich jünger und die sind vier Jahre auseinander. Und dennoch ist ja. es einfach, ähm, es ist echt es ist sehr, sehr, sehr schwer, sich und seine Bedürfnisse mit Kindern wichtig genug zu nehmen. Ne?
1: Ja. Absolut. Und auch da ist es wieder so eine Geschichte, das ganz wichtig ist. Türe schließen, Entschuldigung. Die Kinder sind jetzt gerade rausgegangen und schreien. Und zwar, ich habe mich einfach wirklich, wie man das vielleicht klassisch sagt, gehen lassen. Das heißt also, ich habe wirklich nicht auf mich geachtet, habe alles wirklich mit Essen kompensiert. Das fing aber schon in der Schwangerschaft fing es schon an. In der Schwangerschaft war es schon so, dass ich so irgendwie dachte, oh super, jetzt sitze ich hier zu Hause und kann erst mal essen. Und habe wirklich so Sachen gegessen wie eine Scheibe Schwarzbrot mit Philadelphia und Nutella. Und ich glaube, davon habe ich vier Stück am Tag gegessen. <lacht> oh mein Gott, wenn ich mir das heute, das kann ich mir überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Das, oh, Wahnsinn. Köstlich. <lacht> ja, 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 lecker, aber ähm, das weiß ich nicht. Das habe ich dann wirklich, das habe irgendwie gestopft. Und ich glaube jetzt mit dem Wissen von heute, klar, ich habe damit kompensiert. Meine In der ersten Schwangerschaft, ich meine, jeder, der noch nicht schwanger war, dem kannst du das nicht erzählen, was da passiert. Ne? Und natürlich habe ich sämtliche Ratschläge bekommen und habe dann irgendwie, ähm, was man alles machen muss und was man nicht machen muss. Und ähm, Aber wenn du dann auch immer selber schwanger bist, dann zieht es da und denkt, oh mein Gott, ist das jetzt schlimm? Ist das jetzt gut? Ist das jetzt richtig? Ähm, und man macht dann einfach so einen Prozess durch und den habe ich ordentlich schön mit Essen kompensiert. Ne? Ja. Das heißt also immer, wenn ich irgendwie Sorge hatte oder, oh, werde ich eine gute Mutter, ähm, oh Gott, und dann bist du ja schon, gerade im dritten Monat schwanger, denkst du ja schon an die Geburt und hoffentlich schaffe ich das und wie ja. Schmerzen und ich bin doch so eine Mimose. und muss auch noch den richtigen Kinderwagen finden. Und welche ja, ist das? Die ist
0: die das sind schwierige Entscheidungen. <lacht> <lacht> oh Gott, ich erinnere mich daran, ganz schlimm.
1: Ja, das sind, äh, aber das habe ich alles komplett mit Essen kompensiert. Ne? Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt und habe gedacht, ähm, na jetzt entspanne ich mal und versuch doch mal einfach den jetzt den Moment zu genießen und versuche ja. einfach da zu gucken, was passiert jetzt und das ist auch gut so, sondern ähm, ja, ich habe dann gestopft und somit hatte ich dann also ich glaube 25 Kilo in der ersten Schwangerschaft zugenommen. Was ist ein Witz! Ich hatte 35. Ja, aber ich habe ja, ich war ja dran noch schon ein Jahr später schon wieder schwanger und das ja, heißt, also es hat ja gar keine Regenerierungszeit. Ja, und da kam man dann noch zum Thema und das habe ich also regelmäßig bei der zweiten, bei der dritten und bei der vierten ja. Schwangerschaft gemacht, so dass ich also wirklich letztendlich immer 15 Kilo trotzdem noch zu viel hatte. Ne? Also von diesen ja. 15 bin ich auch nicht mehr runtergekommen. Und ähm, ja nun wie gesagt, dann kam halt nach dem vierten Kind einfach dieses grausame Erwachen in den Spiegel schauen und denken, oh Gott, was ist denn da passiert? Wann, ja. wann, wann ist das denn passiert? Ja. <lacht> Äh, warte mal, wo war ich denn die letzten vier Jahre? Ne? Also wirklich vollkommen raus aus dem Bewusstsein und wirklich realisieren, ich habe die ganze Zeit gestopft, 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 habe damit was, was auch immer kompensiert und war überhaupt nicht achtsam darüber. Mhm. Und, ähm, und dann kam eine Freundin zu mir und da hatte ich auch gerade irgendwie so eine Phase, wo es mir irgendwie nicht so gut ging. Und dann kam eine Freundin zu mir und hat gesagt, oh, ich habe genau das Richtige für dich. Hier, Dana Schwand, das musst du machen. Das war letztes Jahr im Juli. Aber
0: da gab es ja noch eine Zwischenzeit dann, oder? Hast du irgendwas von, so, weil deine jüngste Tochter, die ist doch sieben. Das heißt, es muss ja irgendwas zwischen, du bist sozusagen aufgewacht, oh Gott, was ist denn passiert?
1: Nee, seitdem, seitdem, genau, seitdem, stimmt, da habe ich jetzt einen großen Sprung gemacht. Es ist also wirklich so, dass in ähm, diesen, diesen sieben Jahren ich... Ich weiß nicht, wie viele Diäten gemacht habe. Ich weiß nicht, was ich alles versucht habe. Aber natürlich auch da wieder mit brachialer Gewalt. Ja. Also wahrnehmen, okay, das gefällt mir überhaupt nicht, was ich da im Spiegel sehe. Ja. Das muss jetzt alles weg. Das muss jetzt erstmal weg. Ja. Und dann also Extremsport machen. Auch das kann Peter ja ganz gut. Ja. Extremsport machen und am besten, da ist mal eine Liste und alles nur nach Liste abarbeiten sei es Ernährung, sei es die Sportbewegungen, sei es deinen ganzen Tagesablauf. Und es hat einfach nicht funktioniert. Und mhm. dann, ah ja, aber warte mal, die Diät, die funktioniert jetzt. Ich kann dir wirklich nicht sagen, wie viele Diäten ich gemacht habe. Alles, was dabei ist, auch Kohlenhydrate, Eiweiß, ähm, ne, ja. Trennkost, äh, wirklich alles, was es irgendwie mhm. auf dem Markt gibt. Ja. Natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel habe ich auch durch und mhm. auch Tabletten habe ich durch. Ähm, das hat alles einfach nicht funktioniert. ja. Und ähm, dann ist mir letztlich noch aufgefallen. Ich hatte eine Phase da, ich weiß nicht, ich glaube, ich war krank. Da habe ich auf jeden Fall extrem viel geschlafen. Und da habe ich dann auf einmal, obwohl ich normal weitergegessen habe, auf einmal abgenommen. Das war mir damals aber nicht bewusst. Das ist mir letztens eingefallen. Ähm, wo ich dachte, na, sag mal, jetzt ne, da fällt dir auf einmal wieder ein, der Mensch, ja klar, schlaf, logisch. ne Wenn wenn man noch mal so überlegt, was habe ich denn damals gemacht oder warum mir hat das denn funktioniert oder warum hat das nicht funktioniert. Man sucht ja dann auch ganz gerne, ne? weil irgendwie Mensch, jetzt muss doch doch mal funktionieren und da warte mal, damals war doch irgendwas. Das wusste ich damals einfach noch nicht, also mir war es nicht klar, woran es gelegen hat. Und habe das dann sofort damit assoziiert, Aber ah, warte mal, ich habe, glaube ich, aber auch viel Suppen gegessen. Und habe dann natürlich <lacht> ganz, ganz viel Suppen gegessen und trotzdem nicht geschlafen. Also super ja. spät ins Bett gegangen, super früh aufgestanden und hat nicht funktioniert. Und ich, ja, Warte mal, da muss es ja dran liegen, dass ich jetzt schon so alt bin. Geht ja gar nicht anders. Ne? Naja, Was? Hormone, es sind doch die Hormone. <lacht> also man, ich suche dann natürlich auch immer wieder nach Erklärungen und man sucht irgendwie immer wieder, warum geht das ja jetzt gerade nicht. Und, ähm, ja, also in diesen sieben Jahren habe ich extrem herum ja. experimentiert. Und dann ja, man... nichts funktioniert, gar nichts. Also ich habe in diesen sieben Jahren nicht ein, einmal es wirklich geschafft, offensichtlich wirklich abzunehmen. Ja. Und ähm, da steigt natürlich auch die Frustration. ne? Und da sind wir dann wieder ein bisschen bei den Energien. Ähm, wenn diese Frustration ja so groß ist, dann dann bist du auch wieder ruckzuck in so einem System drin, der ne? der Entwertung, mhm. äh, ach, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug. Und na, da ist man ruckzuck drin, ohne sich das wirklich jetzt bewusst zu sagen. Es ist einfach da. Und ähm, mit dem Wissen von heute, ja, das, es gibt so viele Systeme in einem, die, die, einem die, die einem nicht bewusst sind. Und das ist schon eine riesengroße Hilfe. Also man wird nach, auch nach deinen Kursen, glaube ich, nicht sofort erleuchtet sein, obwohl ich manchmal das Gefühl hatte, weil einen oder anderen... Da habe ich gedacht, da ist, <lacht> ich glaube, ich habe schon einen heiligen Schein gesehen. <lacht> aber, ähm, aber, aber es, es geht, glaube ich, einfach nur darum, immer achtsamer darauf zu werden und immer mehr dem gewahr zu werden. Ah, warte mal, jetzt bin ich vielleicht gerade in einem System. Ja. Moment, ähm, wie komme ich da jetzt raus? Was kann ich dafür tun?
0: Und dann erzähl doch nochmal, was was eben angesetzt, deine Freundin hat dann irgendwie gesagt, so, hier, guck nochmal, mal, da ist die Dana Schwand." Und dann dachte ja. du.
1: Dann hat sie gesagt, da ist jetzt da spannend, und die hat dann so wie Webinar, das ist kostenlos, hört ihr das doch mal an. Und äh, oft ist es ja so, ne, wenn ich einfach nicht mehr weiter weiß und total frustriert bin, dann mache ich einfach. Ne, und dann mal gucken, was passiert. Aber eigentlich schon so ein bisschen mit der Haltung, ach, jetzt schon wieder noch irgendwas ausprobieren. Ja, gut, ich mache jetzt mal. Ne? Und da muss ich sagen, da war ist es, glaube ich, einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Ich habe deine Stimme gehört und habe gehört, was du sagst und das hörte sich auch alles irgendwie richtig an aber irgendwie ist da irgendwie, weiß ich nicht, es ist nicht rübergesprungen und es war einfach so, dass ich dachte, nee. Was ich heute weiß ist aber, wenn ich mich in dieser Opferrolle befinde ne, und nach sieben Jahren überhaupt nicht abnehmen, kann sich das so extrem manifestieren hm. und man sich da aus dieser Opferhaltung heraus, ich will das gar nicht kritisieren, ne, also wie gesagt, ich bin da wirklich, glaube ich, prädestiniert für, wirklich in der Opferhaltung zu sein. Ähm, und das passiert einfach. Und wenn jemand in dieser Opferhaltung ist, möchte ich das gar nicht kritisieren, wenn jemand wirklich leidet oder, ne, und das auch nach außen trägt, sondern was ich damit sagen möchte, ist, dass man einfach nicht offen und bereit ist für irgendwas anderes, für ja. irgendwas anderes. Nicht was, ja. dann, dann, ist man einfach nicht bereit. Dann ist man so in seiner, in, seiner, in seiner Opferrolle drin, dass alles, was von außen irgendwie mir helfen könnte, dass ich das sogar abwehre und das ist noch gar nicht so lange her, sondern just gestern bei meinem Geburtstag, aber das kann ich vielleicht gleich nochmal kurz erzählen, ist das so ähnlich eh passiert, also es war damals, wie gesagt, ich hatte jetzt, hätte jetzt von dir Hilfe bekommen können, aber ich war da so manifestiert. Aber du wolltest ja nicht. Genau, ich, wollte, ich konnte nicht, ich ja, konnte einfach nicht. Es war einfach so, dass ich dachte, ja, es hört sich alles gut und richtig an, aber es war einfach noch nicht so weit. Der das war im
0: Juni, ja? Das war im Juni. Und dann? Ja, 2009. Das ist ja doch bei uns gelandet. Was ist denn dann passiert? Wieso? Was war denn dann anders?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, es, ich, ich weiß es wirklich nicht. Meine Freundin war sehr hartnäckig und offensichtlich wohl irgendwie ein Fan von dir. <lacht> also sie hatte dann Tellergold bei dir gemacht und hat gesagt, also hör mal, ich habe das jetzt gemacht. Ich habe mir jetzt mein Geld zusammengespart und habe da jetzt dieses Tellergold gemacht. Ja. Und das musst du jetzt auch unbedingt machen. Und das ist total toll. Und da lernst du ganz viel. Und ich so, ah, super. Ne, noch, noch, noch eine tolle Weisheit. Und ja. ich war nicht war noch nicht so bereit und habe gedacht. Und, so. und dann hatte sie dann im Dezember, du im, im Januar hattest du noch mal ein kostenloses Webinar. Und ich glaube, da ging es ums Abnehmen. Mhm. Also der Wohlfühlkörper. So war es. Der Wohlfühlkörper mhm. das war im Januar 2020 diesen Jahres. Und ähm, ich glaube, da war ich einfach, zumindest mental, einfach ein bisschen gelassener. Und ähm, da war es dann, ich glaube, ich erzähle gerade Quatsch, wir sehen dann 2018. Ich 2020 kann ich es nicht mehr machen. Nein. Ne? Es nee, war 2018, Juli 2018, habe ich das erste Mal mit dir Kontakt gehabt. Und genau, so
0: 2019 musst du das Webinar machen. Ja,
1: 2019, so, jetzt habe ich es. <lacht> Und... Ähm, und da habe ich, da hab ich mich dazu angemeldet, habe mir das angeschaut und da war ich einfach sofort schockverliebt.
2: <lacht> ich hab,
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht ja. vielleicht einfach, dass die Tür ja, ja, dafür offen war. Ja. Genau, es war einfach die Zeit. Und ich glaube, okay, lass, mal, lass mal, einmal direkt, äh, direkt gerne
0: rein in was dann, was ist dann passiert, weil du kommst dann ja aus irgendwie in einer wirklich intensiven, langen Phase, dich reinzubegeben in dein altes mental-emotionales System, stark sieben Jahre nach dieser ganzen Kindergeschichte, alles ausprobiert, irgendwie nicht, nichts geklappt. Und dann, weil, ähm, das, das finde ich tatsächlich super spannend, weil ich ja immer sage, was du lernst, bei uns ist nicht ein neues Ernährungskonzept, sondern es geht darum, den Kontakt dazu zu führen, die Information aus deinem Körper sozusagen wieder zu generieren. Was sagt der dir? Was du eigentlich tatsächlich brauchst. Und mich interessiert jetzt tatsächlich ganz konkret: Wie war dann für dich die Erfahrung in Tellergold? Also hast du, du hast die ganze Zeit davon gesprochen, du wusstest irgendwie, du hast nie geschlafen, du hast nicht irgendwas gegessen, du hast tausend Ideen gehabt bezogen auf Ernährungsdiätkonzepte sozusagen. Was war dann ganz konkret? als du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen, also mit der Ernährungsstruktur, mit dem ayurvedischen Prinzipien, mit den Meditationen, die wir in Telagold machen, wie war das für dich?
1: Also es ist ja wirklich so, dass ich wirklich Schwerpunkt Ernährung gedacht habe, okay, ich habe Ayurveda übrigens auch letztes Jahr, oder davor, vor Telagold ausprobiert und habe festgestellt, das ist nichts für mich das war mir viel zu kompliziert, die Kochbücher waren mir zu kompliziert, das war mir alles zu aufwendig und der, alleine der Einkauf, das war mir alles schon zu schwierig. Und ähm, es war ja, und ich glaube, da fing das schon so ein bisschen an, ähm, als ich dich das erste Mal gesehen habe beim Webinar, da war es ja schon so, dass du warst geschminkt und hattest Nagellack drauf. Und das war <lacht> gar nicht so, wie man sich eigentlich so persönliche Weiterentwicklungen mit Ayurveda und spirituell und energetisch so vorstellt. Also ne, das, ohne das jetzt bewerten zu wollen, ja. sondern ich konnte oft, wenn mir Menschen, ich habe ja auch im Bekanntenkreis Ayurveda-Kursleiter,
2: Ayurveda, ähm,
1: ähm, ja. oh, das ist mir dann alles zu ökologisch, das ist mir alles zu mhm. nicht schminken und nicht dies und nicht jenes und ja. ne und das war nicht authentisch genug für mich und dann bist du auf einmal da sitzt da mit lackierten Fingernägeln und geschminkt und dann habe ich gedacht oh, ich glaube das könnte was sein und dann erzählst du mir auch noch dass Ayurveda gar nicht kompliziert sein muss
2: mhm.
1: und ähm, so das war dann der Status ne? da bin ich also weil habe ich mich sofort bei Tellerwald angemeldet und ähm, war natürlich mit einer riesengroßen Erwartungshaltung bin ich da rangegangen ja. weil jetzt ja, das das funktioniert jetzt ne ja ähm, war aber, genau wie damals bei meinem Gynäkologen einfach bereit. Weil, weißt du, in, das wollte ich dann mit nochmal sagen, das ist so ein zwar anders, aber es ist schon vergleichbar. In dem Moment, wo ich damals die Praxis betreten habe, war so ähnlich, in dem Moment, als ich das Webinar betreten habe, da sprang der Funke über und in dem Moment habe ich gedacht, was diese Frau sagt, wird schon richtig sein und dann konnte ich mich, ein, da konnte ich loslassen mit diesem ganzen, ne, mit dieser wirklichen, brutalen Selbstentwertung habe gedacht, okay, du hörst du jetzt an, was dir zu sagen hat und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Und wenn man sich dann darauf einlässt, dann passiert ja was ganz Spannendes. Ne? Das ist ja also so, dass ich ja wirklich fokussiert war auf Ernährung. Ja. War wirklich auch davon angetan. Deswegen war natürlich auch sehr schön, dass ich, ähm, dass ich damit was anfangen konnte. Die Ayurveda-Gerichte waren sehr einfach, es ist sehr schnell zubereitet, man kann sehr schnell vorarbeiten, man also ich war einfach bereit und war offen dafür, mich darauf einzulassen. Ne? Zu sagen, okay, dann probiere ich das jetzt mal aus und mache diese Templates. Und was es nicht alles gibt, super gut. Was aber nach schnell, relativ schnell, ich glaube nach einer Woche schon feststand, war, dass es gar nicht mehr um Ernährung ging. Also in meinem Fall. Es, es, es war ähm, dadurch, dass ich ja wirklich offen und bereit war, mir das anzuhören und mich darauf einzulassen, habe ich auf einmal nach einer Woche schon festgestellt, es geht um ganz anderes. Es ging viel tiefer. Es ging um Emotionen. Es ging darum, alte Systeme zu entdecken. Und dann war das ja extrem spannend. Dann ging das ja wirklich, es ging ja Schlag auf Schlag, wo ich dachte, warte mal, warte mal, ich habe das eine noch gar nicht verarbeitet. Das ist wow, wow. Du bist also wirklich total aufgepusht. Und es war wirklich nach diesen vier Wochen so, die wirklich sehr, sehr intensiv waren. Und aber auch da, was mir sehr, sehr extrem gut gefallen hat, dass da auch kein Druck war und gerade ich als Peter, man, tue mich da ja sehr schwer. Ne? Also wenn ich weiß, vier Wochen, jeden Tag eine WhatsApp, jeden Tag kommt Material, das ist ja, oh Gott, ne, das ist dieses schon sich, dieses Verbindliche und mich unter Druck setzt. Ich muss das jetzt durchziehen und ich muss das jetzt schaffen. Und dann aber nach einer Woche festzustellen, das ist alles hier total easy peasy. Und da war ein ganz großer Benefit natürlich auch die Community. Ne? Das war für mich wirklich dann zu sehen. Da passierten auf einmal so viele Dinge in der Gruppe, wie, dass du festgestellt hast, ach Mensch, ich bin da, bin ich gar nicht, gar nicht nach, nach außen gegangen, weil ich dachte, ich bin alleine damit oder, ja. ne? und es ging gar nicht darum, was mir auch immer wieder schwer gefallen ist, mich zu zeigen was ich auch heute weiß, was unglaublich wichtig ist. Ich kann das echt nur jedem empfehlen. Geht nach außen, zeigt euch ähm, genau so, wie ihr seid. Auch wenn es schwer fällt, auch wenn Tränen fließen und wenn es noch so brutal ist. Es ist unglaublich heilsam. Und man muss auch gar nicht verstehen, was da geheilt wird. Ich glaube, es, es ist wirklich ja. vollkommen irrelevant, da nochmal zu hinterfragen, was passiert da eigentlich? Und warte mal, was ist das, was ich ja ganz gerne mal mache? Ja. Äh, aber das war nicht wichtig. Aber um, hast
0: du konkrete Sachen tatsächlich auch verändert? Also gab, hast du mehr geschlafen und gemerkt, oder hast du die Kilos oder sind die Kilos weg oder sind da ein paar von gepurzelt? Ja oder nein? Ja. Ja.
1: Aber also ich habe dieses Ayurveda nicht komplett sofort integriert. Nein, überhaupt ja. nicht. Überhaupt gar nicht.
0: Das darf äh, halt eben auch sein, ne?
1: Genau, das darf sein. Ich fand das, fand die Sichtweise interessant. Ich fand die Herangehensweise interessant und ich konnte mir vorstellen, das wirklich umzusetzen. Also wirklich eine Ernährungsumstellung zu, zu machen, anstatt wieder irgendwelche Diäten und mal eben auch schnell. Ähm, das konnte ich mir vorstellen und deswegen war ich, bin ich auch am Ball geblieben. Aber ich habe es nicht sofort umgesetzt. Nein, ganz im ja. Gegenteil. Ich bin immer wieder nochmal reingerutscht und auch das emotionale Essen war nicht war nicht gelöst von vornherein. Ja. Aber Einfach sich darüber klar zu werden, ach warte mal, ich esse jetzt gerade, weil das, das war für mich ein komplett neues Feld. Das war, das gab es vorher gar nicht, dass es das überhaupt geben könnte. Mhm. Ich konnte das früher ja gar nicht benennen,
2: ja. dass
1: man isst, weil man damit etwas kompensiert. Ja. Und ich glaube, das ist schon, das ist schon ein erster, ganz, ganz großer Schritt. Ja. Und Dann, was ich natürlich auch gemacht habe, wie ich das auch mal ganz gerne mache, ist, wenn ich überhaupt nicht mehr weiter weiß, dass ich dann sage, okay, ich mache das jetzt einfach so, wie so Listen abarbeiten, was ja auch Peters ganz gerne machen, mhm. habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt einfach, was Dana sagt, ob das jetzt richtig ist oder nicht, werde ich dann sehen.
0: Was ich übrigens sehr sympathisch finde. Manchmal denke ich, alle machen, was Dana sagt. Das Leben wird so viel einfacher, wenn alle
1: einfach machen was. Ja, das wäre wirklich in der Tat absolut viel einfacher. Aber ich, ja, ich kenne das natürlich auch, dass er das triggert und denkt, oh nee, jetzt erst recht nicht. Aber ja, ich wirklich, das war wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, ich brauche da jetzt gar nicht mehr weiter darüber nach. Und habe wirklich täglich, ohne darüber nachzudenken, und das war wirklich das, das Schöne, das ist auch echt ein, ein großer Luxus, ne, dass man diese WhatsApps täglich bekommt, habe morgens, ohne darüber nachzudenken, auch nicht das Thema überhaupt zu behandeln, einfach die Meditation gemacht. Habe einfach stur, weg, das war dann einfach auf meinem Tagesplan drauf, die Meditation gemacht. Habe morgens mein Wasser getrunken. Und ohne es bewusst wahrzunehmen, hatte ich damit ja schon eine Routine integriert. Mhm. Das passiert ja auch so ganz schleichend. Und das ist ja auch das Schöne, das erfährt man in der Gruppe und auch natürlich bei dem, ähm, auch in den QAs, in den, den Questions and Answers, passiert das ja auch, dass man darauf irgendwie wieder auf, darauf aufmerksam gemacht wird. Ne? Dass du auf einmal denkst, ach ja, man schafft das überhaupt nicht, meine Morgenroutine und eine Abendroutine ist schon überhaupt nicht und das kriege ich alles nicht hin. Bis dann auf einmal jemand sagt, ja, Moment mal, aber du trinkst doch morgens dein heißes Wasser und du machst doch Zungenschaben und du machst doch die Meditation. Ne? Dass man das, ach warte mal, ja klar, stimmt, das ist ja eine Routine. Ähm, auch das, ja, das ist dann auf einmal, ne, das macht was mit einem. Man fühlt sich dann wirklich wie ein kleines Kind, was so gelobt wird und denkt, ach Mensch, ja klar, ich habe ja doch was gut gemacht. Ja. Und da beginnt dann der Heilungsprozess. Da mhm. beginnt dann ein ganz großer Heilungsprozess, ähm, wo man dann einfach äh, merkt, es geht gar nicht nur um Essen und um Ernährung, ne, sondern es geht wirklich darum, um Selbstliebe, um milde mit einem zu sein, anzuerkennen. Ne? Und das war auch etwas, was ja auch dann, was, wir, was, was ich etabliert habe, aber was was ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe, und das war auch ganz schwer. Ne? diese Dankbarkeitsübungen, ähm, Break Times ähm, und auch sich Vergebungen, das, ja. da konnte ich ja gar nichts mit anfangen und habe gesagt: Na ja, gut, ich, auch da, ja, erstmal wieder stur, ich mache jetzt erstmal was da, sagt, <lacht> integriere das erstmal. Aber ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden. Ich habe hab das hingeschrieben und das ging mir auch nicht leicht von der Hand. Hm. Ähm, weil natürlich auch die alten Systeme natürlich hinten, die merken natürlich, oh, da passiert gerade was und das möchte ich ja.
0: Einmal kurz für alle, die nicht wissen, worüber, worüber du da gerade sprichst, wir haben ein Ritual, es, es gibt es im, im Tellergold, aber auch im Ich-Projekt, dass wir immer, also in, in, innerhalb des Kurses in Tellergold, da hat man die Aufgabe, das täglich für sich selbst zu machen, aber einmal in der Woche am Freitag machen wir das gemeinsam in der Gruppe und da gibt es diese drei Aspekte, einmal zu, meine Erfolge zu feiern zu gucken, wofür bin ich eigentlich dankbar und mir das zu vergeben, was mir selber nicht gut gefällt. Das ist das nur, damit du verstehst, wovon Birgit gerade spricht.
1: <lacht> ja. ja, also das, ne, das war nicht einfach und ich habe es einfach irgendwie dann gemacht. Und ohne, irgendwann kommt dann der Punkt, wo du denkst: Ach, warte mal, auf einmal geht's irgendwie, Es ging irgendwie immer leichter und, und an, selbst an Tagen, wo es mal nicht so gut ging, wenn man dann in die Community reingeht, ne, in diese Facebook-Gruppe reingeht. Ohne, man muss nicht unbedingt aktiv sein. Ich habe immer gedacht, ich habe mich da auch natürlich wieder unter Druck gesetzt und dachte, naja, jetzt muss ich mich da präsentieren und outen und muss dann irgendwie was sagen und darum geht es gar nicht. Alleine zu lesen ähm, wie, und, und auch, auch diese Energie dazu spüren, wie milde die Menschen sind und was die sich trauen, was die Leute da auf einmal, wo du denkst, wow, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern an den Moment, und ich glaube nicht, nee, nee, ich glaube, das war schon Ich-Projekt, das ist ja schon vorweggegriffen. Aber ich glaube, da trotzdem bei Telegold kommt einfach dieser Stein ins Rollen, ne? dass man einfach, dass man merkt, wie viel da passiert und wie mutig die Leute auch auf einmal werden. Ne? Und auch das macht was mit einem. Ja, das ist toll. Und auch wenn es mir nicht gut ging und ich bin dann in die Gruppe gegangen, dass du dann einfach siehst, ähm, okay, du bist gar nicht alleine und du denkst, okay, ich schreibe das jetzt einfach mal rein, egal was passiert. Und wenn du dann auf einmal einen Tag später noch mal reinguckst und siehst, wie viele, unglaublich viele Antworten, wie liebevoll, wie, wie toll. Und es geht gar nicht darum, dass das für dich funktionieren muss. Ob es Ratschläge sind oder einfach nur das Mitgefühl ist. Ne? Also selbst Ratschläge kann ja sein, dass das für dich nicht funktioniert. Aber einfach dann auf einmal, weiß nicht, 50 Antworten zu sehen mit Möglichkeiten, ja. wo du einfach rauspicken kannst. Oh, warte mal, das hört sich gut an. Ja, das probiere ich aus. Oder, das halt nicht, es, es, es darf halt alles sein. Und das ist un, unglaublich, unfassbar, was da mit einem passiert.
0: Was würdest du sagen, was waren deine größten Durchbrüche aus Tellergold? Also vielleicht einmal auf der körperlichen oder Gewohnheitsebene und einmal auf der mental-emotionalen Ebene, bevor du ins Ich-Projekt gegangen bist?
1: Ähm, also ich glaube, es ging das Erste. Die erste super Erkenntnis war, dass dass Abnehmen nicht immer nur automatisch was mit Essen zu tun hat. Das war die allergrößte Erkenntnis. Ja. Das war, als ich, dann, ich kann dir nicht mehr den Zeitpunkt sagen und auch nicht mehr nach wie vielen Tagen oder Wochen, aber einfach, die, dass ich auf einmal abgenommen habe. Dass, ja. Es war nicht viel, darum geht es auch gar nicht. Aber diese Tatsache, dass ich mein Essen nicht zu, zu sehr verändert habe, aber einfach die Tatsache, dass ich mehr geschlafen habe, ohne mir darüber bewusst zu werden, sondern das passiert ja einfach und das passiert auch ganz viel durch dieses Schreiben. Ne? Ja. Seit Ende Tellergold habe ich auch mit Journalen angefangen, das heißt, Gedanken aufzuschreiben und am Anfang fand ich das auch ein bisschen doof, wie Tagebuch schreiben, das habe ich irgendwie auch nie gerne gemacht, das habe ich eine Zeit lang gemacht, aber fand das irgendwie, ich würde etwas von mir preisgeben, es könnte ja sein, dass das jemand liest und das geht ja. überhaupt nicht. Das hat so ein bisschen was mit sich zeigen zu tun. Ja. Und Ende des tender habe ich das einfach gemacht. Der Ursprung war, ähm, einfach mehr darüber bewusst zu werden, was hat sich denn da geändert, was passiert ja. denn da eigentlich? Ne? Wie gesagt, wie zum Beispiel, dass du auf einmal eine Routine etabliert hast und merkst es gar nicht. Ja. Und ähm, dass man einfach auch seine, seine Fortschritte sieht. Deswegen habe ich damit angefangen. Und dann hinterher, nach weiteren Projekten, <lacht> habe ich dann einfach festgestellt, dass das Journalen auch unglaublich heilsam ist, weil du damit wirklich einfach nach außen gehst. Ja. Ne, in welcher Form auch immer und ähm, vielleicht kennt das auch nur der ein oder andere wenn man mit Journalen anfängt dass man am Anfang das Buch noch versteckt und unter die Wäsche packt ne, damit das ja keiner lesen kann keiner sieht ähm, ähm, es können ja so ne, wie beim Tagebuch ein bisschen peinlich sein jetzt liegt sie rum und ganz normal und ähm, es ist das Selbstverständlichste der Welt ne? es ist also ja. also die eine Erkenntnis war definitiv das Abnehmen nicht immer nur was mit Essen zu tun hat.
2: Ja.
1: Und die zweite Erkenntnis, wie unglaublich wichtig das ist, etwas für sich zu tun. Ja. Ähm, und sich dafür nicht schon wieder irgendwie ähm, entwerten zu müssen.
2: Ja.
1: Ja, sozusagen. Ähm, und also, dass es auch wirklich Kleinigkeiten sind. Man muss gar nicht großartig irgendwie wirklich ne, einen Bewegungsablauf haben. Oder sind wirklich die absoluten Kleinigkeiten ähm, Einfach wie zum Beispiel einfach mal eine Stunde länger zu schlafen. Ja. Oder sich einfach mal zu erlauben, auch einfach Mittagsschlaf zu machen. Ne? Und nicht zu sagen, oh, ich bin jetzt aber eine blöde Mutter, weil heute gibt ja. es vielleicht mal eine schnelle Pizza. Ja. Ähm, aber wir haben so viel Regeln im Kopf, ne? Ja, genau, äh. genau. Das ist es. Also, diese, genau, das ist auch ein Punkt. Ne? Es wird, man wird mhm. so viel darüber, wird einem im, darüber im Klaren wie oft man sich wirklich am Tag selber geißelt, selber sich Regeln aufstellt. Ja. Und das war, ich glaube, das war die aller, allergrößte Erkenntnis. Ach, Und ja, klar. dann, klar, dann kam natürlich, war ich angefixt. Da kam dann ja, der Suche. Was, was, genau. ja.
0: was hat dich dazu bewogen, <lacht> weiterzubauen? Du bist dann jetzt ich-Projekt gegangen.
1: Ja, also es war ganz klar, dass ich gedacht habe, das ist hier so unglaublich, was hier passiert. Ich muss da jetzt sofort mehr von haben. Ja. Und Teller wollte Teller finde ich ja eigentlich nicht so richtig. Also Tellerwald ist ja, wird ja im Prinzip beworben mit ayurvedischer Ernährung. Und es ja. ist ja so viel, viel, viel mehr. Es ist ja, also natürlich spielt das ein großes Thema. Natürlich ist das ähm, auch ein äh, gut und richtig zu hören. Aber ich glaube, dass bei mir, ich kann nur von mir sagen, ist das ganz nebenbei eingelaufen. Das hat sich ganz von alleine etabliert. Ne? Wenn man merkt, okay, dass mir eben halt das Püree morgens oder das Porridge morgens besser oder gut tut und besser tut, sagt man das so? Ja, besser tut. Ja. <lacht> äh, besser oh. tut. Ähm, ich hoffe, man versteht mich. Ähm, also, weiß ich nicht, als eine Trostscheibe. Ne? Ja. Das passiert, glaube ich, ganz automatisch. Also ich glaube, der Schwerpunkt für mich lag definitiv in der emotionalen Geschichte. Und dann ja. passiert alles andere von alleine. Ja. Abnehmen und, ähm, und diese Erkenntnisse.
0: Ja, und das ist tatsächlich, also ich, ähm, wir haben ja diese ganze, ähm, ich, ich werde ja immer gefragt, bezogen auf Ayurveda und Ernährung und diese ganzen, welche Nahrungsmittel für welchen Typ und wie findet man seinen Dosha raus und so weiter. Und ich denke immer so, ja, ist alles super und ich finde es auch unglaublich wichtig, das Ayurveda, aber deswegen ist halt so aufgebaut, wie es aufgebaut ist, weil ich halt immer denke, ja, das, klar gibt es ein bisschen Wissen, was die meisten nicht haben, was schon auch sinnvoll ist, bezogen auf Stoffwechsel und die Konstitution und die Ernährungsstruktur. Aber so wie du sagst, das viel größere Problem liegt auf einer Ebene, die den meisten Leuten eben nicht bewusst ist, weil das, das, das Schwierige ist... Das Umsetzen, das Rausbewegen aus den alten Systemen, die einen halt irgendwie Schokolade essen lassen und zu spät ins Bett gehen lassen und eben ne, das so die und, und das lässt sich über Wissen nicht verändern. Also weil die meisten von uns wissen, wir sollten vielleicht keine Ahnung weniger Zucker, weniger Kaffee, weniger Alkohol und ein bisschen weniger Social Media und dafür mehr Gemüse und früher ins Bett reicht nur leider nicht für die Umsetzung und darauf ja. ist, das, ist das tatsächlich...
1: Ähm ja, und es ist ja auch wirklich so, wenn man, wenn, man, wenn man einfach dieses, einfach nur das Wissen zu haben, wenn du milde mit dir bist, ist auch vieles einfach erlaubt. Ne? Dass es also nicht diese dieses Strenge hat und das ist auch easy, dass, ne? dass man in 15 Minuten ein Essen fertig haben kann, das, was super lecker ist, dass man was einfach ganz normal in den Alltag reinpasst. Ja. Das ist schön, das ist gut und das läuft aber automatisch. Wenn, also Für mich ist es so, alles, was einfach ist, das geht relativ schnell, ne? das etabliert sich dann ganz schnell. Ja. Ähm, aber das, wirklich das Wichtige ist, dass wenn man mal zum Beispiel, wie auch gestern, ne? natürlich habe ich ein Glas Wein getrunken auf meinem Geburtstag. Ja,
2: natürlich. Das,
1: aber da zu lernen, sich nicht zu entwerten. Ne? Das war ja das, was bis Tellergold in diesen sieben Jahren sich aufgebauscht hatte. Ja dass ich natürlich wusste, natürlich ist Schokolade nicht gut und natürlich sind vielleicht Cornflakes nicht gut oder natürlich ist eine Pizza nicht gut. Ähm, aber wenn man dann natürlich noch oben on the top sich dafür entwertet ja. ähm, und sagt, boah, du bist aber auch, jetzt hast du es schon wieder nicht geschafft und, ne, ja. und wie blöd. und Dann kann ich sicher sein, dass ich am nächsten Tag wirklich, wirklich ein halbes Kilo drauf habe. Ja. Das ist auch eine extrem coole Erkenntnis gewesen, dass wenn man lernt, okay, das darf jetzt einfach so sein, und ich gönne mir das jetzt und man wirklich mit vollem 100% dahinter steht, dass man das jetzt macht, dann passiert am nächsten Tag gar nichts. Dann hat man ja. nicht ein Gramm mehr. Aber das muss man erstmal erleben, das muss man erstmal erfahren haben, damit man das ja. begreift. Und dann ne, da kann einer noch so viel erzählen. Und das ist natürlich das Schöne an Tellergold. Ich glaube, ja. das ist wirklich so, dass viele wegen Ernährung oder wegen Gewicht oder vielleicht auch zunehmen, ich meine, es gibt ja, ja auch viele dass die, sie da einsteigen und auf einmal ganz tolle Erkenntnisse dann nebenbei ja. aufploppen. Ne? Ja,
0: voll. Okay, also du hast eine ganze Menge mitgenommen aus Tellergold. finde ich, also auch, ich finde es tatsächlich total schön, weil es das mich berührt es immer sehr, dass, dass die Rückmeldungen tatsächlich sind, dass das halt einfach so viel tiefer geht. Bei vielen, ne? bei nicht bei einigen, weil es kommen auch tatsächlich einige rein mit, ähm, ich will diese ganzen, Meditation, das will ich irgendwie alles gar nicht. Ich kümmere mich wirklich ums Essen, das ist wirklich komplett unterschiedlich, aber mich berührt es immer sehr, wenn Teilnehmer so sagen, boah, es ist einfach so schön, weil es geht um so viel mehr und dieses ganze Abnehmen, das wird nicht mehr so wichtig und gleichzeitig passiert es bei den meisten dann tatsächlich fast wie von allein. Und dann bist du ins Ich-Projekt gegangen und vielleicht noch ganz kurz, was, was würdest du sagen, was unterscheidet das Ich-Projekt vom Tellergold in deinen Augen, in deiner Erfahrung? Ich glaube, dass das
1: Tellergold, das Tellergold ist ähm, wirklich so der Einstieg. Tellergold ist, wenn man wirklich ganz nackt ist und sich überhaupt gar nicht mit nichts be beschäftigt hat bisher. Ne? Ähm, auch wenn ich ja so gedacht habe, ne, selbst bei 13 Jahren mit der energetischen Geschichte da losging, aber ich konnte es ja alles trotzdem nicht benennen. Ne? Ja, da ging zwar der Weg los, aber das war ja alles nicht wirklich handfest. Ja. Und ich glaube, dass das für viele ähm, sehr, sehr interessant ist. Und ich glaube, bei mir war es trotz der Vorkenntnis so, mit dem Schwerpunkt Ernährung reinzugehen. Es gibt da einfach noch so viel, viel mehr. Und ich glaube, dass bei mir war es wirklich dann so die Neugierde. Ne? Nachdem man dann erstmal gemerkt hat, oh wow, warte mal, da funktionieren Dinge. Und es ist ja auch noch nicht immer so, ich möchte das auch noch mal stellen. Ich habe jetzt nicht direkt zehn Kilo verloren, so ist es ja, ja. auch nicht. Nee. Aber es ist nicht wichtig. Weißt du, in dem Moment merkt man dann aber, also erstens merkst du, wenn man Sachen umstellt, dass dann viele Dinge von alleine passieren, ohne den Schwerpunkt drauf zu haben. Und du merkst dann auf einmal, das hat nicht mehr die oberste Priorität. Ähm, es ist mir jetzt nicht mehr so wichtig, ich muss jetzt unbedingt diese 15 Kilo loswerden.
2: Mhm.
1: So, das wollte ich nochmal ganz kurz klarstellen. Ja. Also ich bin jetzt nicht hier ne, Twiggy, sondern <lacht> es ist schon so ein bisschen, dass ich immer noch, ähm, immer noch, das ist immer noch Thema bei mir. Mhm. aber halt mit einem anderen mit einem anderen Schwerpunkt. Ja. Und als ich, dann zu, zu ich, als ich dann von dem Ich-Projekt gehört habe, dann war ich einfach neugierig. Was, was ist da noch? Und vor allen Dingen war es ja auch so, ich bin, habe da ja nur so an der Oberfläche gekratzt. Ne? Ich habe ja nur so ein bisschen, bei Tellerwold, es ist ja sehr, sehr intensiv. Es sind vier Wochen und man hat tägliche Berieselung. Was ich unglaublich wichtig fand, einfach am Ball zu bleiben. Ne? Immer wieder damit konfrontiert zu werden und immer wieder ne, einfach machen. Ne? und ähm, dann merkt man irgendwann, da passiert etwas und dann habe ich aber auch gemerkt, es ist halt noch nicht alles, das ist wirklich nur so an der Oberfläche kratzen und ich glaube, beim ersten Ich-Projekt hatte ich einfach das Gefühl, ähm, ich muss jetzt einfach tiefer gehen, ne? das ist einfach so ein, ein Antrieb, der war einfach da, ich muss jetzt einfach weitergehen, ich muss jetzt sehen, dass das, ähm, was ist da noch, was ist noch möglich. Ja, und ähm, dann habe ich, weiß ich auch noch genau, da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt das Ich-Projekt und habe das einfach erstmal so blind einfach irgendwie sofort bestellt. Und dann habe ich gesehen, äh, wie, jetzt aber nur einmal in der Woche kriege ich Material? Ja. <lacht> das ist ja komisch, wie, aber Teller galt ist doch, wie da kriege ich das doch täglich und da ist doch alles intensiv. Und ähm, ja, da war ich mir also auch noch nicht wirklich bewusst darüber, was da wirklich passiert, ne? also wie intensiv das ist, wie das eigentlich viel geht, wenn man sich darauf einlässt. Und ähm, was beim Ich-Projekt nochmal ein ganz großer Unterschied war, ist auch, dass jeder das, das Tellergold gemacht hat und dann, man merkt dass ja in der Community, da passiert ja ganz viel, ne? wie die Entwicklung auch der anderen ist. Und wenn man dann in die, in die, in die Gruppe geht und wie die Leute sich dann wirklich vollkommen darstellen, vollkommen wirklich aus sich herauskommen und Dinge präsentieren. Und da kam das, was ich vorhin sagte, was, wo ich mich vertan hatte, das war im Ich-Projekt. Ähm, ich ähm, was auch passiert ist, dass du einen, ähm, dass ich gedacht habe, ja, ich möchte in die Tiefe gehen, ich möchte ne, natürlich, klar, alte Systeme, alte Konditionen, hatte aber natürlich eine glückliche Kindheit. Ich hatte alles, was ich im Prinzip brauchte, meine Eltern, ja gut, das sind eine andere Generation, die haben sich nicht wirklich großartig gekümmert, ne? man, aber es ging mir gut, also es mir fehlte an nichts und ich war liebevoll und es war alles toll. Und nichtsdestotrotz passiert einfach etwas und trotzdem baut man irgendwelche, nimmt man Konditionen auf. Man, trotzdem passiert man irgendwas, man hat sich da so ein System aufgebaut, was funktioniert, ähm, ohne jetzt großes Drama. Und ich weiß doch genau, als ich, dann dachte, als ich dann so viele Systeme von mir entdeckt habe beim Ich-Projekt und dann noch dachte, ähm, ich mache das hier, glaube ich, alles ganz gut und es ist alles ganz spannend und es ist alles ganz euphorisch, dass dann bei einem, bei einem ähm, Videocall dann ein Mädchen wirklich in Tränen ausbrach und mir dann erzählte wirklich, dass was ganz Schlimmes in ihrer Kindheit passiert ist. Und da weiß ich auch noch, dass ich vollkommen fertig war, und, da, und dachte, warte mal jetzt, ganz ehrlich, und ich nehme mir heraus, mit meinem paar Kilo zu viel und mit meinen kleinen Konditionen, oh Gott, ne, ich habe nie im Leben damit gerechnet, wie tief das gehen kann und was andere Menschen erleben. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass bei Ich-Projekt Menschen wirklich da sind, die wirklich schlimme Sachen in der Kindheit erlebt haben oder waren wie auch immer. Ähm, und ähm, und ich weiß auch noch dieser dieser Aha-Moment, ähm, wo ich noch mal, noch mal ein Stück mehr verliebt in das ganze Ich-Gold-Team war, als du da gesagt hast, <lacht> das war wirklich das war ganz wirklich unglaublich toll. Also ich weiß, ich brachte auch in Tränen aus voller Mitgefühl und das war ganz schlimm und und du hast dann einfach in dem Moment die Haltung bewahrt und hast ganz klar gesagt, du bist natürlich auch in, ins Mitgefühl gegangen, aber du hast gesagt ähm, Erstens natürlich, dass es nicht vergleichbar ist. Leid ist nicht vergleichbar. Und zweitens ähm, das Gefühl, was dahinter steht, das, das Gefühl, was dahinter steht, ist fast so, also es ist so eigentlich das Gleiche, als wenn du dich abends mit der Tüte Chips auf dem Sofa wiederfindest. Und das fand ich in den ersten Moment natürlich total krass, wo ich dachte, was, was sagt sie denn jetzt da? Und dann im nächsten Moment war sofort, ja, sie hat recht, genau das ist es. Und als ich dann mal natürlich, und das ist auch das Schöne, dass man, wenn man möchte, kann man sich ja zeigen. Also man sieht auch die anderen Mitteilnehmer, anderen Kursteilnehmer, wenn man das möchte, ne, dann sieht man die ja auch. Und dann zu sehen, was in der in der genau in der Sekunde mit diesem, mit dieser jungen Frau passiert ist, das, das war unglaublich. Das macht so viel. Und das ist, glaube ich, nochmal diese, diese ganz andere Qualität vom Ich-Projekt. Ja. Ähm, wenn das dann so intensiv wird, ne, dass die Menschen sich dann immer mehr trauen, die Menschen, die Frauen, ja. die Toursteilnehmer, <lacht> Tour Teilnehmer, <lacht> das, das ist wirklich toll, das ist zu sehen, dass sie sich immer mehr trauen, nach außen zu gehen ja. ne, und dann wirklich ihre Geschichte erzählen. Ja. Und dass man dann auch wirklich sieht, da gibt es wirklich auch, auch in der Community überhaupt nichts Vergleichbares. Ne? Das ist wirklich nicht so, dass dann, es, es wird alles liebevoll aufgenommen und alleine das ist unglaublich wertvoll also auch das Miteinander, nicht nur das von den, von, von den Mentoren, nicht von dir und den anderen Coaches, sondern auch das, was man von den anderen Kursteilnehmern mitbekommt, das ist unglaublich wertvoll. Ja,
0: ja super schön. Das ist also es ist tatsächlich auch das, was über die Jahre, man ja jetzt seit Anfang 2015, das, was ich festgestellt habe oder was, was ich tatsächlich glaube, was der größte Mehrwert ist, ist dieser Raum zu lernen, sich wirklich so zu zeigen, wie man ist, also wirklich also ich, ne, so Authentizitätstraining und so heilsam andere Menschen zu erleben, wie die sich zeigen, wie sie sind und zwar auf allen Ebenen, also einerseits gemeinsam Erfolge zu feiern, andererseits mitzubekommen, es gibt Dinge, die sind mir an mir total unangenehm und mich damit zu zeigen und dann festzustellen, krass, die anderen finden das gar nicht unangenehm oder das ja, auch bei anderen absolut. zu beobachten. Hä, wieso findet die sich denn jetzt dafür doof? Das verstehe ich gar nicht. Also wirklich dieses, wirklich so ein
1: Übungsfeld für Menschlichkeit. Ja, absolut. Ja, absolut. Das ist wirklich diese Intensität, wo es dann wirklich nochmal so richtig in die Tiefe geht und... Ähm dieses, dieses Mitgefühl einfach zu bekommen, ne? dass man einfach, ne? dass man auch lernt, sich dann. Und das, dann geht es ja eigentlich los. Und ich meine, dann wird es ja erst richtig, dann bist dann ist man ja erstmal auf dem Weg, dann kommt das so alles ins Rollen. Ja. Ne? Wieso ich das für, für mich festgestellt habe. Ähm, wenn man einmal so auf dem Weg ist, dann passieren einfach so viele tolle Dinge. Ne? Sei es jetzt im Außen oder sei es jetzt im Innen, das ist das passieren einfach so viele tolle Dinge. Ähm, sei es, dass man irgendwas gewahr wird oder dass das auch wirklich, wirklich einfach materiell einfach manchmal von außen was passiert, ne, womit man überhaupt nicht rechnet.
0: Ja, ähm. ja das würde, würde ich jetzt tatsächlich einmal noch kurz wissen, um den, um den Kreis zu schließen. Und zwar, ähm, du hattest es schon mal gesagt und vielleicht ist das für die, für die Zuhörer auch nochmal spannend, weil ihr seid natürlich irgendwie jetzt mit Hotel in der Corona-Zeit. Es ist natürlich krass geschlossen, kein Tourismus auf. Mallorca, also einer der absoluten Tourismusinseln, also alles basiert da drauf, ihr seid einfach ja jetzt mal, wenn man nur die Inhaltsebene betrachtet, ist es einfach eine, eine ganz schön krasse Zeit für euch und ähm, vielleicht kannst du das einfach in deinen Worten nochmal sagen, was für dich mit dem neuen Bewusstsein durch dieses ganze, durch, die ganzen letzten, durch das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre, was für dich jetzt anders ist, als es vielleicht gewesen wäre, wenn das vor anderthalb Jahren passiert wäre.
1: Dazu muss ich aber vielleicht doch noch eins sagen. Ähm, natürlich ist es okay und für jeden ist es wirklich individuell, ob du ein Ich-Projekt, zwei oder drei Ich-Projekte machst oder ob du Teller Gold machst. Und ich glaube, es ist wirklich so, dass jeder für sich selbst weiß einfach, jetzt ist der richtige Moment und ähm, jetzt gehe ich weiter oder jetzt gehe ich nicht weiter. Aber ich würde gerne noch die Geschichte erzählen, dass ich nach dem ersten Ich-Projekt wirklich gedacht habe, so, ich bin jetzt soweit, ich habe das ganze Handwerkzeug. Ich gehe jetzt mal alleine los, weil man muss ja auch irgendwann mal alleine laufen, nützt ja nichts. ne? Und man muss das ja auch alles anwenden. Und äh, naja gut, das hatte ja jetzt noch mit der Meditation von dir zu tun, die du dann noch gratis noch oben drauf getoppt hattest. Die hattest du dann noch versandt am Ende, wo ich dann, nein, ich kann doch noch nicht aufhören. <lacht> ähm, dann, wo ich dann doch letztendlich noch so auf den letzten Meter noch mit reingeschwuppt bin in das zweite Ich-Projekt, beziehungsweise dann in das Transformationsjahr. Das heißt, ich habe dann alle drei Ich-Projekte dann gemacht. Aber was ich trotzdem sagen will, und ähm, das sage ich wirklich aus fester Überzeugung und weil ich einfach wirklich weiß, und da kommen wir dann auch gleich dann auf meine, auf meine jetzige Situation zu sprechen, es ist so unglaublich wichtig, am Ball zu bleiben. Und es ging und natürlich, ne, also jedes Ich-Projekt hatte seine eigene Qualität, und aber es ist trotzdem so, das Hauptding, was für mich wichtig war, ist immer wieder am Ball zu bleiben. Und das sei es nur durch die täglichen E-Mails, die man, oder durch die E-Mails, die man bekommt, durch die, dass man also immer und sei es auch nur einmal in der Woche es ist vollkommen egal dadurch dass man nochmal dran erinnern wird bleib am Ball mach doch mal und ich glaube das ist einfach nicht in elf Wochen möglich das geht einfach nicht eine das also mir war es wirklich und ich hätte das alles jetzt hier wirklich definitiv nicht geschafft und ähm, ich sage nicht dass das jetzt hier alles easy peasy ist auf gar keinen Fall aber ähm, dadurch dass ich da wirklich einmal 33 Wochen plus dann dem Tellergold. Und es ist ja trotzdem, die Community geht ja auch weiter. Also es ist ja alles viel, viel länger und viel intensiver, als man sich überhaupt vorstellen kann. Ähm, Wäre ich heute nicht so weit, dass ich ähm, das hier alles so angepackt hätte. Die Situation hier ist also wirklich richtig, richtig dramatisch. Ne? Das heißt also, kurz zusammengefasst, wir haben im Prinzip seit November kein Geld mehr verdient. Ähm, wir sind jetzt im Mai. Wir müssen die Reservierungen zurückbezahlen. Der Alarmzustand ist wahrscheinlich jetzt nochmal um weitere zwei Wochen verlängert worden. Und ähm, solange das offiziell ist, muss man halt auch zurückbezahlen. Ähm, das sind mittlerweile sechsstelliger Bereich. Ich weiß nicht, wo wir das hernehmen sollen. Dann kommt, wie gesagt, auch noch dieses Elend dazu, dass natürlich diese ganzen Dinge, diese Kurzarbeitgeschichte, das muss ja erstmal alles bearbeitet werden und beantragt werden. Das heißt, die Leute, wenn die kein Geld haben, das ist wirklich elend. Also dieser, diese Konsequenz, diese dieser unglaubliche Konsequenzen und dieser, dieser Rattenschwanz, der wirklich dahinter hängt, ne? diese, ähm, was das alles so mit sich bringt, und zwar nicht nur jetzt für uns, sondern für Mitarbeiter, für, für sämtliche Menschen, ähm, das macht was mit einem. Ich habe einfach kurz den Faden verloren. <lacht> ähm, ich wollte sagen, dass ich glaube, es ging also, dass, du, dass, die, dass, die,
0: dass die finanzielle Lage und es ist tatsächlich alles dramatisch also genau. auf der ja. äußeren
1: Ebene, aber im Inneren. Genau, genau also es passiert einfach trotzdem, ne? Es ist wirklich, wirklich dramatisch. Und es gibt auch keine Zukunftsperspektive. Und alleine das schon, keine Perspektive zu haben vor einem Jahr, ich weiß nicht, was dann passiert wäre, ganz ehrlich, ja. ich weiß nicht, wie man dann da reagiert. Ähm, zum Glück muss ich mir also doch keine Gedanken mehr zu machen, sondern es ist wirklich so, dass du, dass du einfach das beobachten kannst, ne? dass du weißt, was passiert da jetzt gerade mit mir. Und wie gesagt, ich bin ganz prädestiniert dafür, mich gerne in der Opferrolle zu befinden. Und wenn du dann das aber dann merkst und einfach darüber gewahr wirst, dass du dann einfach deine Haltung immer wieder ändern kannst. Ja. Und ich glaube, das ist un unglaublich wichtig, dass man trotzdem immer wieder, ne, dass man Moodboards, wir haben so ein Moodboard an der Wand, ne, dass man natürlich das Positive aufschreibt. Und nichtsdestotrotz, ähm, was viele wahrscheinlich auch gemacht haben, ohne jetzt irgendwie persönliche Weiterentwicklung zu haben, ne, dass man geguckt hat, was ist das Positive aus der Situation, was kann ich rausnehmen, ne, um sich immer wieder in, die, in diese positive Energie zu bringen. Ja. Und nichtsdestotrotz hätte es nicht gereicht. Es hätte nicht gereicht, diese ganzen Dinge zu machen, sondern es war mir unglaublich. Ich, äh, immer wieder, also es ist äh, gerade eine Woche her, letzte Woche war es so, ich war super, super äh, depressiv, wo ich dachte, ich kriege das hier alles nicht hin und ich kann das nicht mehr und ich habe keine Perspektive und was soll ich meinen Kindern erzählen. und, ne, und, und Aber nichtsdestotrotz einfach darüber sich klar zu werden und das zu sehen und denken, warte mal, was passiert doch jetzt gerade wieder? Ich bin schon wieder auf dem besten Weg in dieses alte System hinein. Ähm, ich weiß immer noch nicht, wie es weitergehen wird. Ich weiß immer noch nicht genau, ähm, ich habe keine Perspektive. Und, aber was man lernt, ist, dass man weiß, was einem mittlerweile gut tut. Und ich weiß, also zum Beispiel, ne, ganz banal Nachrichten gucken und solche Dinge tun mir nicht gut. Social Media, ähm, Verschwörungstheorien, alles, das tut mir alles einfach nicht gut. Es tut meinem System nicht gut. Aber das erstmal auch zu erkennen, das ist auch etwas, was man im Ich-Projekt lernt. Ja. Ähm, das nicht zu bewerten. Ne? Sondern ich habe, habe mir früher irgendwelche Dinge angeguckt und die waren dann, ähm, haben dann etwas mit mir gemacht, aber ich war mir gar nicht darüber im Klaren.
2: Ja.
1: Jetzt merke ich aber sofort, ich werde darauf achten, ich werde mir bewusst darüber, das tut mir nicht gut, also lasse ich es bleiben. Ich ja. habe ein Gespür für meinen Körper. Ich merke, wenn, ne, wenn diese, diese Ängste hochkommen. Ähm, dass man so kribbelig und nervös wird und denkt, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr weiter, dann weiß ich einfach mittlerweile, okay, du gehst einfach heute früher ins Bett, du gönnst deinem Körper Schlaf, du gönnst deinem Körper Erholung, du, ähm, du verzichtest auch mal eine Zeit lang auch mal wieder auf Schokolade, auch das ist etwas, was man lernt, ne? also wo auch wieder dieser Ernährungsaspekt ähm, wieder noch mal mit einfließt. Das ist alles aber das, was so nebenbei passiert ist, Ne? man ja. einfach weiß, okay, wenn ich Schokolade esse oder wenn ich Zucker zu mir nehme, auch dann passiert etwas mit meinem Körper. Und das wiederum hat Einfluss auch auf das vegetative Nervensystem. Also diese ganzen, das ja. ist ja unglaublich komplex. Ja. Und, dann, und das passiert einfach. Und das ist das wirklich das absolut Schöne an eurem Projekt. Kann ich echt immer nur wieder betonen, dass das, wenn du mir das alles vorher erzählt hättest und erzählt hättest, dann würde ich sagen, oh, nee, das kann ich ja gar nicht alles bewältigen, das verstehe ich ja überhaupt gar nicht sondern es passiert einfach und das ist wirklich das absolut Schöne. Das passiert einfach und alles, was ich jetzt erzählt habe, ist basierend auf dem Wissen, was ich jetzt durch euch eben halt bekommen habe. Das ist alles auch auf dem Wissen, kann ich sagen, ja klar, mir ist das und das passiert oder ich fühle mich jetzt gerade extrem ängstlich oder schlecht oder ja, weil ich meinem Körper nicht genug Schlaf zugegönnt habe oder weil ich mich zu sehr auf, weiß ich nicht, Social Media oder irgendwelche andere Berichte oder Nachrichten irgendwie konzentriert habe.
0: Ja, und das ist, irgendwie, das, ist total, ja, das ist total cool, dass du das nochmal so hervorhebst, weil ähm, es gibt einfach so viel, gerade durch diese globale Krise, was definitiv für jeden Einzelnen nicht förderlich ist, um einen positiven Beitrag zu leisten. Ob das in meinem persönlichen Alltag ist oder... Gesellschaftlich, ne, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass gesellschaftlich auch nur eine Ansammlung von ganz vielen Persönlichkeiten ist, können wir einfach das meiste jeweils oder das meiste als Menschheit geben, wenn jeder von uns darauf achtet, dass es einem gut geht und dass wir mehr Positives rausbringen. Ne, ganz, also rein logisch nachvollziehbar. Und wenn ich aber jetzt viele Dinge tue, sei das auf der Ernährungsebene, sei das auf der im geistigen Konsumierebene durch Nachrichten, Social Media, was auch immer, ähm, da, dann fahre ich einfach mein System runter und damit tue ich definitiv der Welt nichts Gutes. Also da das tatsächlich zu lernen, dass, was ist das, was ich jetzt brauche, um in meinem kleinen Mikrokosmos, aber eben auch grundsätzlich global betrachtet eigentlich einen, einen, einen positiveren Beitrag zu leisten. Deswegen voll cool und total schön zu sehen, dass du trotz der, ähm, der Umstände des trainierst sozusagen, dich immer wieder ins Vertrauen zu bringen, weil ich finde, das ist das Einzige, was wir tun können. Ich denke ganz oft und habe in den letzten Monaten, und es geht uns hier tatsächlich also verhältnismäßig gut, ne? wir haben ein Online-Business, ja, die Zahlen sind anders als erwartet, aber äh, wir haben kein Hotel, was wir zu haben, das ist eine andere Realität. Ähm, aber ein Gedankenexperiment, was ich immer wieder, also ich würde was sagen, fast täglich, sagen so, und wenn alles in die Grütze geht, dann lebe ich halt mit, meinem, mit meiner Familie, meinem Mann, meinen beiden Kindern und meinem Hund einfach irgendwo in einem Wohnwagen. Dann fangen wir halt nochmal von vorne an. Das Schlimmste, was passieren kann, ist das. Wir, ne, das also es ist, und wir haben immer noch uns, dann ist halt das Leben, wie wir uns das mal ausgedacht hatten, wie es weitergeht, nicht existent, aber es ist das ist das Schlimmste erstmal jetzt für uns in uns in meinem kleinen Mikrokosmos. Nicht? Ich meine, nun haben wir haben auch das Glück, wir sind irgendwie jetzt nicht Risikogruppe und so weiter. Wir können natürlich gesundheitlich noch andere Sachen an sich sonst passieren. Aber ähm, da finde ich es unglaublich befreiend, immer wieder zu gucken, was ist das Schlimmste, was passieren kann und das dann zu relativieren. Weil das, was bei euch natürlich passieren kann, das bringt alles zusammen. Ihr kriegt es nicht hin, ihr müsst irgendwie Hotel weg, alle Restaurants weg. Vielleicht könnt ihr nicht mehr auf Mallorca bleiben, weil das alles zusammenbricht und dann müsst ihr nach Deutschland. Ihr habt immer noch euch. Also es ist immer noch, nicht?
1: Es, ihr seid das war ja, ein ganz, ganz wertvolles, dass ich dich unterbreche. Eine unglaublich super, 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 super tolle Übung, die man dann wirklich machen kann und die ich auch wirklich immer noch mache und auch letzte Woche ganz extre extrem praktiziert habe, war ja dieses wirklich die Augen zu schließen. Und was habe ich jetzt in diesem Moment? Ja. und das, hat, das habe ich auch ich glaube, das hattest du auch in den letzten in einem der letzten Kurse auch nochmal gesagt, ich glaube, das ist etwas, was für jeden wirklich jetzt gerade ganz, ganz, ganz ähm, wertvoll, wertvoll sein könnte ähm, Augen zu schließen, was habe ich jetzt im Moment ja, jetzt in diesem Moment habe ich ein Dach über dem Kopf ich habe zu genau. essen, ich, habe, ich bin gesund, ähm, meine Familie geht's gut, ich habe, ne, das, das einfach sich in, nur in diesem Moment aufzuschreiben, was ich jetzt alles habe ja ich glaube, das hilft unglaublich, alleine dieses ganze System runterzufahren. Aber ja. ne, ja, der Kopf der
0: katastrophisiert, nenne ich das gerne, ja irgendwie in die Zukunft. Genau. Weil Wir halt nicht wissen, was in der Zukunft ist und wir können es halt eben auch nicht kontrollieren. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich einer der, also eines der großen Lernmöglichkeiten oder Lernpotenziale von Corona eben loszulassen, von der Notwendigkeit planen zu können. Weil können wir halt nicht. Wir wissen nicht, wie die sich morgen verändert, übermorgen, keine Ahnung. Wahrscheinlich geht am Montag unsere Tochter das erstmal Mal wieder in die Schule. Vielleicht verändert sich auch halt das, weil irgendwie doch noch ein Corona-Verdachtsfall ist und das schließt alles wieder. Who knows? Weiß man halt einfach alles gerade nicht. Und da, also mit dieser, mit und letztendlich war es schon immer so, Leben ist schon immer erstens tödlich und zweitens unplanbar. Wir gaukeln uns nur selber vor, dass es anders wäre und ruhen uns auf der vermeintlichen Sicherheit auf, aus, die es noch nie gegeben hat. Und das ist jetzt eben auch eine Chance, sich da zu lernen, rein zu entspannen und die Notwendigkeit auch zu geben, dass es eben planbar sein muss. Birgit, ich möchte dir noch ein paar äh, Satzanfänge geben und würde mich freuen, wenn du die beenden würdest. Die Welt braucht
1: Liebe. Ja.
0: Ich glaube daran, dass...
1: dass alles gut wird und alles richtig ist, genau so, wie es jetzt in diesem Moment ist. Super schön. Liebe ist. Alles. Ich bin dankbar für. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich nicht kurz kann? Ja. <lacht> <lacht> Wir sind jetzt schon überallt, Das, das springt jetzt alles. Ja. Ja. Und
0: das äh, ich bin. bei Birgit immer bei uns in die Community so zehn Minuten Videos. Bloße. Wir haben mittlerweile unter anderem aufgrund von Birgit Videos eingeführt, dass man maximal zwei Minuten sprechen soll, woran sich auch nicht jeder hält, aber Birgits Videos waren auf jeden Fall immer mit die längsten. <lacht> <lacht> Wunderschön und lang.
1: Auch da kann man sich rein entspannen. Auf
0: jeden Fall. Ich bin dankbar.
1: Ich bin dankbar dafür, dass ich immer noch weiter ein Stück lernen darf. Super cool, vor allem weil das das Bewusstsein enthält, dass es nicht darum geht anzukommen.
0: Super schön. Genau. Birgit, tausend Dank für deine Zeit, tausend Dank für deine Insights, vielen Dank auch für den, für den Mut, immer weiterzugehen, für das, für das Vertrauen in uns, was du uns über die letzten anderthalb Jahre ungefähr entgegengebracht hast und ähm, für das Teilen deiner Geschichte in allen möglichen Facetten mit unseren Hörern ich bin sicher, da ist eine ganze Menge drin, tausend Dank. Und vielleicht sehen wir uns ja mal ganz persönlich auch, weil ich fühlt fühl sich so an, als würden wir uns schon ewig kennen. Aber äh, wir ja. haben uns auch noch nie gesehen.
1: Nee, wir haben uns noch nie gesehen. Und es fühlt sich an, als wenn wir jetzt gerade im Wohnzimmer sitzen. Nee? <lacht> ja, ein bisschen schon. Ähm, nein, also ich danke euch von ganzem, ganzem Herzen. Ich danke euch, ähm, dass ich das hier alles wirklich einigermaßen wuppen kann. Ähm, ich danke euch wirklich von ganzem Herzen, dass ihr echt auch immer einfach da seid. Ihr seid ja immer da, ne? Auch, auch es ist ja gar nicht nur der Kurs. Es ist ja auch, dass man wirklich einfach mal zwischendurch schreiben kann und man zack, kriegt man auf einmal sogar eine Antwort. Und das ist wirklich toll. Also nicht vielleicht nur von dir persönlich, sondern auch von den anderen Mentoren oder von den anderen Coaches. Und ähm, ich hoffe, das ist ja noch ein Anliegen, dass es bei euch irgendwie weitergeht, weil der große Gefahr ist natürlich der Suchtfaktor. <lacht> dass man immer denkt, ach, echt
2: jetzt zu Ende?
1: Warte mal, kommt da nichts mehr? Da ja. warte ich ja dann noch drauf. Dein Buch ist natürlich schon bestellt. Wie schön, wie schön. Ja, da bin ich auch schon ganz neugierig drauf, aber jetzt hoffe ich natürlich noch, dass irgendwie vielleicht doch nochmal ein Kurs kommt. Ich sage mal, stay tuned. Das ist
0: alles noch schwer geheim, aber <lacht> auf jeden Fall nicht das Ende. Wir sind wild in Planung. Aber für alle, die jetzt zuhören, erstmal Tellergold ist auf jeden Fall ein guter Einstiegspunkt. Jetzt erstmal ähm, ein bisschen dauert es noch, bis wir Alternativen äh, erschaffen können. Aber äh, du kannst auf jeden Fall gespannt
2: sein, Birgit.
1: Ja, da freue ich mich oh. ja schon drauf. Sehr schön. Okay. Vielen Dank, Morgen, Dana. Danke schön.
0: So, ich hoffe sehr, dass du ein bisschen inspiriert bist, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest aus dem Gespräch zwischen mir und Birgit und vielleicht auch eine Idee davon bekommen hast, dass man auch in Krisenzeiten, auch mit bombastischen Herausforderungen wie vier Kinder auf einer Insel zu leben, die komplett vom Tourismus lebt und dann ein Hotel zu besitzen und Restaurants und nicht weiter zu wissen, trotzdem nicht den Mut zu verlieren, weiterzugehen, für dich zu sorgen, auch deine Routinen nicht über Bord fallen zu lassen, sondern das, ja, das, was oft ja als erstes hinten überkippt, ist das vernünftige Essen, die Bewegung, die Meditation und das eben beizubehalten, gerade um für dich gut zu sorgen. In diesem Sinne, ein kleiner Reminder noch an meine zwei Ankündigungen von Anfang. Erstens, wenn du Bock hast, dabei zu sein, melde dich an zu unserem kostenlosen Webinar. Und zwar ist, was dein Körper wirklich braucht, ohne Verzicht und schlechtes Gewissen. Alle Infos dazu auf ichgold.de slash kein Verzicht. Das Webinar findet statt am Mittwoch, den 3. und Donnerstag, den 4. Juni, jeweils abends um 8. Und selbst wenn du da nicht kannst, melde dich an, weil dann schicken wir dir die Aufzeichnung zu. Und Nummer zwei, sei, wenn du Bock hast, bei Tellergold dabei, das letzte Mal zu dem aktuellen Preis, die nächste Runde, da passen wir den ein bisschen an und anmelden kannst du dich dazu bis zum 7. Juni, unser bombastisches, Einstiegsprogramm ins Ayurveda für Anfänger und Fortgeschrittene, für diejenigen, die Bock haben, ihre Ernährung zu transformieren und für die, diejenigen, die lernen wollen, sich selbst lieben zu lernen, Frieden schließen wollen mit ihrem Körper und endlich ihren Bedürfnissen, ihre Bedürfnisse nicht nur erkennen wollen, sondern auch lernen wollen, ihnen zu folgen. In diesem Sinne, ich schicke dir einen dicken Kuss und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Deine Dana.